Goedemiddag. Dit is het nabije westen van zaterdag 10 februari 2024 in de redactietijd of 5 over 12 van Radio Centraal 106.7 FM. De uitzending van vorige week ging uitsluitend over wonen, huren, sociale woningen, daklozen en het gebrek aan beleid daar rond. Het was de bedoeling om er twee weken tussenuit te gaan. Vandaag 10 februari en volgende week 17 februari dus. Maar er waren toch nogal wat zaken opgedoken die dan pas op 24 februari zouden kunnen onder de aandacht gebracht worden. En dat leek mij een beetje te lang wachten. Daarom vandaag dus toch een aflevering van het nabije Westen. En dan ga ik er toch even tussenuit voor de volgende twee weken, 17 en 24 februari dus. De banken mogen wel eens tot de orde geroepen worden. Nadat ze massaal hun klanten uit de kantoren hebben gejaagd en zoveel mogelijk kantoren gesloten hebben, de klanten hun bankzaken zoveel mogelijk zelf hebben laten beredderen, daarin niet meer bijgestaan door een bankbediende in levende lijve, maar hoogstens door een videoverbinding of een digitale assistent, die meestal niet eens in staat is uw specifiek probleem op te lossen en tegelijkertijd ook nog eens de kosten hebben verhoogd, hebben ze ook nog eens het aantal bankautomaten drastisch verminderd. Daarvoor werd gedwongen door de overheid een regeling uitgewerkt waardoor klanten in de stad niet meer dan 2 kilometer ver zouden moeten lopen. In landelijk gebied zou dat maximaal 5 kilometer mogen zijn. Maar zelfs daar zouden de banken zich niet aan houden. En dan vermelden we de bedroevend lage rente op de spaarboekjes nog niet eens. Het is niet de gefrustreerde spaarder die dat zegt, maar zelfs Pierre Wunsch, gouverneur van de Nationale Bank, vindt dat de banken best nog wel wat meer ruimte hebben om de spaarrente te verhogen. Zou een nieuwe hoogrente de staatsbond daar verandering in kunnen brengen? En dan komt daar zo'n opgeblazen CEO van ING de overheid te les spellen. Door de hogere rente stegen de inkomsten van de banken meer dan behoorlijk. De belastbare winst van ING Bellingen verdrievoudigde tot 1,3 miljard euro. In zijn geheel maakte ING een winst van meer dan 7 miljard euro, een verdubbeling ten opzichte van 2022. De meerinkomsten van de interesse werden slechts mondjesmaat met de spaarders gedeeld. Zo worden de banken slapend rijk door hun geld bij de ECB te parkeren. Zelfs de staatsbon, door de banken gemeenlijk de staatsbom genoemd, kon de banken amper in beweging krijgen. En dan zegt zo'n hoge pief letterlijk, zo'n staatsbon is absoluut niet voor herhaling vanbaar. En een bank speelt een essentiële rol in de economie. Ja, ja, de banken zijn onmisbaar en ze zijn toch zo goed en efficiënt in het toekennen van kredieten. Vooral als ze daar zelf veel winst uit halen. Ook in beleggingen leveren ze, omdat zij over de nodige know-how beschikken, de klant de nodige ondersteuning en tips op maat. Vooral dan tips waar ze in de eerste plaats zelf beter van worden. Herstructureringen waarbij personeel sneuvelt en bankkantoren worden opgedoekt, ING heeft er een handje van weg. Kassa kassa. Er worden steeds meer nieuwe spaarformules ontwikkeld, die het allemaal nog ondoorzichtiger maken dan het al is waardoor klanten helemaal niet meer weten waar ze aan toe zijn en waardoor ze heel wat interesse aan hun neus zien voorbij gaan door naar een ander spaarproduct over te schakelen. Wat dus de bedoeling is. Aan dat laatste wil de overheid paal en perk stellen door banken te verplichten niet meer dan vier spaarformules in portefeuille te hebben. 
Voor de rest zal een bankiersaid weinig aan de praktijken van de banken veranderen. En we kunnen natuurlijk niet om de boerenprotesten heen. Die overheers al een paar weken het nieuws. Vooral door de overlast die ze al veroorzaakten, waarbij NWA-kopstukken als Franke en Jambon het niet konden laten om toch nog even een trap uit te delen. De eerste had het in een tweet over Krapul, tweet die snel weer verwijderd werd. En de tweede wou al onmiddellijk nagaan of en wanneer er moest opgetreden worden tegen de blokkades. Ze beseften al gauw dat het hun populariteit bij de boeren geen goed zou doen. En ook al in het begin van de blokkades was er al minstens één doorgevallen van iemand die achteraan op een file was ingereden. De vraag werd gesteld of de boeren daarvoor verantwoordelijk konden worden gesteld. Alsof het ongeval aan de boeren te wijten was en niet aan de onvoorzichtigheid van de chauffeur. Maar laat me tot de kern van de zaak komen. De problemen zijn velerlei. Zonder volledig te willen zijn en zonder de problemen uitputtend te behandelen, wat hier ook onmogelijk zou zijn, zijn dit volgens mij de belangrijkste. In eerste instantie is er natuurlijk het grondbeleid in dit land, of beter het gebrek daaraan. Gevolg, boerenorganisaties verwijten aan natuurpunt dat zij landbouwgrond voor de neus van de boeren wegkopen, omdat ze veel meer kunnen betalen en daar ook nog eens subsidies voor krijgen van de overheid. Dat wordt dan weer ontkend door Natuurpunt, die zeggen dat ze alleen minderwaardige landbouwgrond opkopen. Hetzelfde kan gezegd worden over koolruid dat ook veel meer biedt dan de boeren kunnen betalen. Nog erger is het oneigenlijk gebruik van gronden in de hand gewerkt door het feit dat hij die de diepste zak heeft daarvoor kan kopen wat hij wil, omdat hij er altijd meer geld tegenaan kan gooien dan de boer. Krijg je gronden die gebruikt worden voor het creëren van allerlei pretparken, ontspanningsmogelijkheden en niet te vergeten manages. Weiden voor paarden, alpaka's en andere hobbydieren of als tuin zouden volgens de statistieken een veel groter beslag leggen op landbouwgronden. Het drijft de prijs van landbouwgrond alleen maar op. Het is dus dringend nodig dat er niet alleen in ons land, maar Europees, een grondbeleid wordt gevoerd dat rekening houdt met het tweede grote probleem. Wat willen we waar telen? Dat met het oog op zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn. En dan is het om meer dan één reden duidelijk dat er onder meer voor gezorgd wordt dat boeren de grond die ze nodig hebben kunnen betalen en dat de veel te intensieve veeteelt sterk wordt afgebouwd. België moet niet de halve wereld bevoorraden met vlees. Er wordt te veel aan veeteelt gedaan met een enorme druk op het milieu. Gevolg is dat veel te veel landbouwgrond gebruikt wordt voor het telen van voeder voor al die dieren. Er is gewoon geen plaats, en niet alleen uit milieuoverwegingen en de stikstofproblematiek, voor 5,7 miljoen varkens en 34 miljoen stuks pluimvee. Het is niet omdat er terug varkens of onderdelen ervan terug naar China kunnen uitgevoerd worden, dat die per se hier moeten gekweekt worden. 600.000 varkens en zo'n 3 miljoen kippen zouden moeten volstaan. Een derde probleem is de prijs die de boer krijgt voor zijn producten. In de loop der jaren zijn boeren meer en meer afhankelijk geworden van de agro-industrie en van wurgcontracten. Om nog een boterham te verdienen moesten landbouwers en veeboeren alsmaar groter worden en uitbreiden. Daarvoor moesten ze ook gigantische bedragen gaan investeren. Hulp daarbij werd wat graag verleend door de agro-industrie, die overal haar tentakels had. De Boerenbond is daarvan een mooi voorbeeld. 
Uiteindelijk droegen de boeren de lasten en aan de prijs die ze voor hun producten kregen hadden ze niets te zeggen. Die werd door anderen vastgesteld. Landbouwers zijn de enigen die met verlies mogen en eigenlijk moet ik zeggen moeten verkopen. De grote winsten gaan naar de agro-industrie en naar de keten tussen boer en winkel of supermarkt. De boer heeft daar niets aan te zeggen. Het voorbeeld dat één boer gaf zegt het helemaal. Als we voor een product normaal 1 euro betaald krijgen, ook al vaak onder de prijs, dan zegt Delhijze dat als we een promotie doen, de boer nog maar 85 cent krijgt voor hetzelfde product. De boer moet dus een belangrijke stem krijgen in de prijszetting van zijn producten. Een vierde probleem is de administratieve last. De regelitis van zowel de Vlaamse, de Belgische als de Europese regeringen, de neiging om alles tot in de meest onbenullige details in de regels te gieten en de haast onoverkomelijke last die dat oplegt aan de boeren, maakt dat ze zowat de helft van hun tijd moeten besteden aan het invullen van allerlei opgelegde documenten en het bijhouden van alle mogelijke dagboeken. Tijd die ze niet in hun bedrijf kunnen steken. Daar zou nu onder druk van het boerenprotest toch al een regeling voor in de maak zijn. Of die ver genoeg zal gaan, zullen de boeren wel beoordelen als het zover is. Er valt nog veel meer over te zeggen. Wordt dus vervolgd, maar voor nu laat ik het daarbij. Thierry Baudet, partijleider van het extreemrechtse Forum voor Democratie, Nederland uiteraard, wil van start gaan met een Vlaamse tak van zijn partij. In juni neemt de partij deel aan de Europese verkiezingen. Misschien zal de wever het graag horen, want Baudet zegt, en ik citeer letterlijk, we zijn onderdeel van eenzelfde natie, het is raar dat Vlaanderen onderdeel is van België. Of er al Vlaamse politici zijn die staan te dringen voor een plaatsje op zijn lijst, is niet bekend. Ondertussen gaat het met de regeringsvorming in Nederland niet al te best. Die regeringsvorming zit in het slop. Omzicht van nieuw sociaal contract heeft voorlopig de besprekingen on hold gezet. De kansen voor het wereldrecord regeringsvorming blijven daarmee intact. Bij verkiezingen op dit moment zou volgens een recente opiniepeiling de partij van Wilders, de PVV, dus al 50 zetels halen, 13 meer dan in november 2023. Volgens Bart Brinkman van de Standaard vormt de abortuscampagne van vooruit een eerste dieptepunt in de verkiezingscampagne. Met name dat Sami Medi meer vrouwenrechten blokkeert en dat extreemrechts en conservatieven terug naar de middeleeuwen willen, vindt hij er fel over. Medi zelf vindt dan weer dat de post van vooruit hem doet denken aan het Vlaams belang en dat men, als men op dergelijke manier campagne voert, niet verwonderd moet zijn dat er een tweede zwarte zondag komt. Om dan helemaal de emotour op te gaan. Hij is zelfs bereid om op zijn knieën te gaan zitten om dit soort campagne te verhinderen. Er was nogthans unanimiteit om de wettelijke termijn van 12 naar 18 weken op te trekken en de bedenktijd te beperken tot twee dagen. CDNV had beloofd zich naar de resultaten te schikken, maar komt daar dus nu op terug. Als de afspraak van de regering om in consensus te handelen niet wordt nageleefd, dan kan men niet verwonderd zijn dat er gereageerd wordt. En elk vogeltje zingt zoals het gebekt is. Er zijn in het verleden wel ergere slogans gebruikt. Mag het ook eens een keertje over migratie gaan? 
Tom van Grieken vindt dat andere partijen het er niet willen over hebben omdat het in de kaart van het Vlaams Belang zou spelen. Rolt u nu ook met de ogen? Er is immers geen onderwerp dat de jongste jaren zo druk besproken werd als migratie. De Wever en Flanken kaarten het te pas en te onpas aan. Zowat alle partijen hebben er standpunten over. En het gaat altijd over problemen die door migratie zouden veroorzaakt worden. Stoppen zal dat niet zo gauw, want het is duidelijk dat zonder migratie de economie er zwaar onder zal lijden en dat dat niet in het belang van ons land zal zijn. Werkgevers smeken om arbeidsmigranten. Al zijn daar best wat kanttekeningen bij te maken, want die arbeidsmigratie is vooral in het belang van onze eigen economie en onze eigen bedrijven en niet per se in het belang van de migranten. Het echte debat over migratie gaat eigenlijk over hoeveel migratie voor ons land wenselijk is. Maar bij Vlaams Belang ligt net dat erg gevoelig om niet te zeggen dat ze er niet van willen weten. En daarom mag het voor die partij vooral daar niet over gaan. Het is nog maar van 27 januari geleden dat ik het had over de partijdotaties die in verband worden gebracht met de hoge uitgaven voor politieke propaganda op de sociale media. En niet onbelangrijk, deze uitgaven hangen nauw samen met de hoge bedragen die de partijen krijgen toegestopt van de overheid. Vorig jaar ruim 78 miljoen euro. En dat is dus belastinggeld. Partijen geven wel toe dat de dotaties te hoog zijn en ze willen daar, dat zeggen ze tenminste, ook wel paal en perk aan stellen. Maar als het op de praktijk aankomt, dan werpen die partijen altijd weer bezwaren op en zijn er allerlei beletsels en hinderpalen die een effectieve wijziging verhinderen. Al op 31 januari vernemen we dan dat men toch geen akkoord heeft bereikt over het verminderen van die partijsubsidies waarbij het vooral de Waalse partijen MR en PS zouden geweest zijn die het waarslagen om fundamentele wijzigingen in de partijfinanciering aan te brengen. Het burgerpanel We Need to Talk had daar zes dagen, zelfs op moederdag in Brussel, over vergaderd en 34 voorstellen voor een hervorming op tafel gelegd. Daarvan is het resultaat dus nul, zei Gino de Kok van het burgerpanel. We krijgen in de politiek alleen schandalen. Ik ben beschaamd in jullie plaats, besloot hij. Christophe Calvo noemde het een zwarte dag voor de politiek en voor de democratie, beschouwt het dossier nu als vrij en zal met plezier meewerken aan wisselmeerderheden voor wetsvoorstellen hierover. Je zou haast geloven dat politici ons de hele tijd voorliegen en dat ze eigenlijk niet van plan zijn om er echt werk van te maken. Democratische vernieuwing? Mijn hoor. Het meeste indruk maakte een zekere Darlin, of Darlin, een 18-jarige jongeman uit Anderlecht. Ik wil u graag deelachtig maken aan wat hij daarover te zeggen had. Ik citeer dus. Het verbaast mij dat burgers slechts zes dagen nodig hadden om het eens te worden over 34 aanbevelingen. En u in zes maanden niets hebt bereikt. Het is opmerkelijk dat burgers vakantie hebben genomen, hun kinderopvang hebben geregeld, hun schema hebben aangepast om hier te zijn. En uiteindelijk niets. Helemaal niets. Waar is uw deel van het werk? Als jongeren stel ik vast dat hier het beeld bevestigd wordt dat velen van de politiek hebben. Ik ben erg teleurgesteld. Mijn kameraden zeiden dat ik niet moest deelnemen aan het panel omdat jullie allemaal leugenaars zijn. Ik ging toch. Maar het is wel een realiteit. 
Wij zijn gewoon maar burgers. Wij hebben uw statuut niet. Wij hebben uw inkomen niet. Maar wij hebben hard gewerkt. Ik ben diep ontgoocheld. Mijn vertrouwen in de politiek is fragiel geworden. Misschien zelfs onbestaande. Ik woon in Anderlicht en de problemen die al generaties lang aanhouden, zoals onhygiënische omstandigheden, jeugddelinquentie of de moeilijkheden die jongeren hebben om gehoord te worden, blijven al jaren bestaan. Het is altijd hetzelfde. Zonder vooruitgang doet u de machteloosheid van jongeren alleen maar groeien. Kijk, ik ben scheidsrechter in het voetbal. Wat ik hier zie, doet mij daaraan denken. Elke partij schuift de schuld van zich af. De NWA zegt dat het de schuld is van de meerderheid. Groen ook. Iedereen wijst met de vinger naar iedereen. MR, PS. Het lijkt wel één grote speelplaats hier. Maar ik heb het gevoel dat jullie geen gezamenlijke verantwoordelijkheid willen nemen. Het is nogthans de schuld van elk van jullie. Onder deze aanbevelingen zijn er minstens tien of vijftien die zo voor de hand liggen, maar u wilt gewoon het geld houden. Geen akkoord bereiken over de partijfinanciering kan worden opgevat als een teken dat de politieke prioriteiten niet noodzakelijk in lijn zijn met de echte behoeften van de burgers. Wij willen geloven in democratie. Ik denk dat democratie in de eerste plaats samen vooruitgaan is. Samen vooruitgaan om zo goed mogelijk aan de behoeften van de burgers te voldoen. Einde citaat. Hij kreeg een daverend applaus. Maar de rotaties blijven zo goed als onveranderd. Je moet het maar doen. Ben Wijts doet het als de beste. Zot van glorie liegen en of onwaarheid vertellen. In het kader van het Belgische EU-voorzitterschap werd in Brussel een conferentie gehouden over de Europese regels omtrent dierenwelzijn. Wijts kondigde dat aan in een persbericht. Vier als een gieter heette het dierenwelzijn voor het eerst op Europese agenda waarvan je gerust mocht aannemen dat het alleen maar dankzij hem zover is gekomen. Hendrik de Vost wijst hem in zijn kolom in de standaard terecht. Over de honderden bladzijden bestaande regels of over de initiatieven die in onderhandeling zijn, geen woord. Ofwel is onze minister er niet van op de hoogte dat dierenwelzijn al ruim 40 jaar op de Europese agenda staat, ofwel hoopt hij dat journalisten er geen weet van hebben. Met wat geluk nemen die zijn persbericht dan klakkeloos over en beweren ook ze hem als manhaftig verdediger van katten en kalveren, voortaan niet alleen in Vlaanderen, maar in heel Europa. Bij de NMBS De Lijn en Brussels Airport ziet Mark de Scheemaker van NVA al jaren hoe politici het openbaar vervoer en mobiliteitsbeleid in ons land in de gracht rijden, lezen we in de standaard. In het interview dat hij voor de krant gaf, is kritiek op de huidige gang van zaken niet van de lucht. Wat de man daarbij echter verzwijgt, is dat hij zelf een flink aandeel heeft gehad in de verloedering ervan en de maleizen waarin we nu zitten. Onder meer door de splitsing van de NMBS in drie verschillende entiteiten, de NMBS Holding, Infrabel en de spoorwegmaatschappij NMBS. Maar ook omdat hij nog altijd bestuurder is in onder meer die drie vermelde vervoersmaatschappijen. Naar aanleiding van zijn boek Doodspoor mocht Mark de Scheemaker ook opdraven in de afspraak waar hij zijn kritiek kon spuien. Hij hekelde het gebrek aan overkoepelende visie. Dat uitzicht in vier ministers van mobiliteit voor een land met 11,5 miljoen inwoners 
tien bestendige afgevaardigden en nog een schepen van mobiliteit in elke gemeente of stad. Maar, zegt hij, we hebben geen mobiliteitsbeleid, want we hebben de afgelopen dertig jaar, los van personen, regering of ministers, geen vooruitgang geboekt met ons openbaar vervoer. De spoorwegen zijn federaal, bussen en trams regionaal, net als havens en luchthavens, met uitzondering van Zaventem dat federaal wordt beheerd. Hij pleit voor een doorgedreven regionalisering van het hele openbaar vervoer. Behalve die regionalisering, volgens nogal wat politici is dat voor om het even wat de oplossing voor alle problemen, is die kritiek meer dan terecht. Maar Hilde Foutmans wees hem erop dat hij zelf als bestuurder minstens twintig jaar lang in allerlei raden van bestuur gelinkt aan mobiliteit heeft gezeten en desondanks niet in staat is geweest om ook maar iets ten goede te veranderen. Ze verbazen zich erover dat hij daar dan zo weinig invloed heeft gehad en ze verweet hem een gebrek aan professionaliteit. Zijn die raden van bestuur dan zo machteloos, was de terechte vraag? Bovendien, zegt ze, heeft de hele Vlaamse regering dat mobiliteitsbeleid gesteund en de financiering ervan zit bij een NVA-minister. Die kunnen toch onmogelijk blij zijn met de kritiek van de scheemaker. Het enige antwoord dat hij kon geven was dat hij dat boek geschreven had als ongeruste expert, als ongeruste burger, niet als belangrijke schakel in het mobiliteitsbeleid. Zo is het natuurlijk gemakkelijk. Afschuiven van verantwoordelijkheid zou je dat ook kunnen noemen. Het samenraapsel van burgerpartijen Vista, Vrijheid, Volkslega en L99, versterkt met enkele vroegere VLD'ers en LDD'ers, heeft eind januari zijn nieuwjaarsreceptie gehouden. De sfeer werd erin gehouden met slogans als Voor u gaat de particratie stoppen. Hebben we dat al niet elders gehoord? En hoe gaan ze dat doen met twee mannen en een paardenkop? Voor u gaat uw portemonnee beschermen en de enige service waar de klassieke partijen goed in zijn is zelfservice en u heeft genoeg betaald. De partij zegt dan wel op te komen voor u, zoals de naam zegt. Iemand die op de lijst wil en is overgelopen van Open VLD zegt van zichzelf dat hij een individualist is en dus perfect bij deze partij past. Hoe dat te rijmen valt met voor u blijft toch wat in het ongewisse. Er is de belofte dat de leden en mandatarissen de vrijheid hebben om ongebonden aan politiek te doen, maar dan wel binnen de door de partij voorgestelde twaalf werven. Volgens Els Ampen moet je dus geen partijprogramma van 700 bladzijden verwachten. Dat is beperkt tot twaalf pagina's, eentje per werf. Veel uitleg zal daar wel niet in staan en daardoor zullen veel vragen wellicht ook niet beantwoord kunnen worden. Ze komen met glimmend zwarte zware Audi's, BMW's en Tesla's naar het congrescentrum om het liberale verkiezingsprogramma goed te keuren. Daar worden in eerste instantie de boeren opgevrijd. Jullie strijd is onze strijd. Op ons kunnen jullie rekenen, heette het. Dat moet in deze tijden van boerenprotest. Alle partijen zeggen iets gelijkaardigs. Je kan daarin niet afwijken. Al weet ik niet wat je voor die uitgesproken steun echt zult kunnen kopen. Meer mensen aan het werk, onder meer door de beperking van de werkloosheid in de tijd. Mensen moeten aan het werk, dat is onze vrijheid, al die boucher. En hun rijkdom natuurlijk, al zegt hij er dat niet bij. Een coalitie van PS, Ecolo en PTB, PVDA is voor hem een coalitie van de werkloosheid. 
De staatsschuld moet in tien jaar teruggebracht worden tot 50% van het bruto binnenlands product. Er moeten strengere regels komen voor gezinshereniging en een strenger terugkeerbeleid. Er moeten vijf kernreactoren opengehouden worden. Schoolplicht moet er zijn vanaf drie jaar en er mag slechts één onderwijsnet overblijven. Alle werknemers met een salariswagen moeten die kunnen inruilen voor een korting op een woonlening. Hoe dat allemaal zou moeten en wat dat allemaal mag kosten, daar hebben we het raden naar. De Vlaamse overheid schrapte 1400 jobs en dacht daardoor 75 miljoen euro te besparen. Het rekenhof maakt daar brandhout van. Wat bleek? Om het werk gedaan te krijgen moesten geregeld dure consultants ingehuurd worden. De uitbestedingskosten stegen van 449 miljoen naar 612 miljoen euro. Daarbovenop moesten sommige overheidsdiensten toch extra mensen aannemen omdat er tal van taken bij kwamen. Zo steeg het aantal ambtenaren van 29.011 in 2019 naar 29.119 in 2022. Door de afvloeiingen stegen ook nog eens de werkdruk en het aantal burn-outs. Moeten we het nog herhalen? Wat we zelf doen, doen we beter. Bewijs geleverd. De belastingverhoging voor de gebruikers van een bedrijfswagen op fossiele brandstof milderen was de inzet van minister van Financiën Vincent van Petegem. Het is hem gelukt. Een gebruiker van een BMW X1 moet zo maandelijks nog maar 7,35 euro extra betalen voor privégebruik in plaats van 45,6 euro. Voor een Audi A3 wordt dat 2,44 euro in plaats van 30,49 euro. Maar daarvoor moesten er ook wat voordeeltjes uit de trommel getoverd worden om fietsers en treinreizigers ook iets te gunnen. De fietsvergoeding vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen en belastingen blijft 35 cent per kilometer, maar het jaarplafond wordt verhoogd van 2500 naar 3500 euro. Geschatte kostprijs 600.000 euro. Voor de treinreiziger is een wat ingewikkeldere regeling uitgewerkt die vooral ten goede komt aan werknemers waarvan de werkgever 56% van het abonnement betaalt. Dat moet naar 71,8% van de abonnementsprijs en dan zou de overheid 7,5% van het abonnement voor zijn rekening nemen. Geraamde kostprijs 5 miljoen euro. Tegelijk wordt de strijd tegen sociale fraude in de vlees-, verhuis- en bouwsector versterkt. Vraag is altijd weer, waar moet dat geld vandaan komen? En dan een interessant bericht van Hans Leenders op Facebook. Er gaat meer geld naar de werking van de Vlaamse ministeries zelf, 9,37%, dan naar posten als mobiliteit en openbare werken, 8,71%, werk en sociale economie, 6,18%, omgeving 5,86%, economie, wetenschappen en innovatie 5,86%, cultuur, sport, jeugd en media 3,21% en de boeren hebben een punt als ze stellen dat ze van deze Vlaamse regering weinig hoeven te verwachten. Landbouw, visserij en hogere entiteiten krijgen 0,68%. Als je de post, financiën en begroting 8,08% meeneemt als interne werkingskosten, 
dan gaat maar liefst 17,45% van ons belastinggeld naar de werking van de Vlaamse regering. Dat is dus iets minder dan 10 miljard euro. Knoop daaraan ook de gestadige teleurgang van de grootste posten, onderwijs en zorg, dan kan je echt niet stellen dat Jean Bon goed bezig is geweest. Koken kost geld, maar als je bijna een vijfde van dat geld daarvoor nodig hebt, vraag ik me af wat alle staatshervormingen eigenlijk voor de burgers opgeleverd hebben. Ondertussen voeren poetshulpen acties voor het behoud van hun eindejaarspremie. En stelt zich de vraag of bischop van Geluwe nu wel of niet naar de Lekenstaat zal teruggebracht worden. De kerk schijnt in elk geval niet happig om daar echt werk van te maken. En krijgt Lydia Peters miljoenen voor fietspaden niet uitgegeven. Eind november 2023 was er nog maar 78 miljoen van de voorziene 274,5 miljoen euro uitgegeven. En ze heeft momenteel een zware dobber aan de beloofde 5000 euro premie die ze beloofd had aan iedereen die een elektrische wagen van minder dan 40.000 euro zou kopen. Die ligt immers niet alleen zwaar onder vuur, er is ook niet genoeg geld voorzien om de belofte waar te maken. Mogelijk komt er dus een beperking in de tijd. En autobesitas, het van jaar tot jaar langer en breder worden van auto's, lokt hier en daar al wat maatregelen uit van de overheid. Om SUV's te weren, worden in Parijs de parkeertarieven voor dit soort auto's fors opgetrokken. Niet zo bij het autogekke stadsbestuur van Antwerpen. We gaan ons toch niet bemoeien met de type wagen waarmee mensen naar Antwerpen komen. Wij laten mensen zelf nadenken via welke mobiliteit ze naar Antwerpen komen. Zonder allerlei verplichtingen en verboden klinkt het daar. Of iedereen moet altijd en gelijk waar met zijn auto of zijn tank kunnen rijden of stilstaan. Niet moeilijk met Koen zonder kennis schepen van mobiliteit en nog steeds levend in het midden van vorige eeuw. Een OESO-rapport dat stelt dat als Brussel vooruit wil het beter naar Antwerpen kijkt... Dat kan toch alleen maar op ongeloof onthaald worden. Zeker als het over mobiliteitsproblemen gaat, kan je Antwerpen toch echt niet een voorbeeld noemen. Voor geen enkele stad of regio, lijkt mij. Dit was het nabijwesten van zaterdag 10 februari 2024 op Radio Centraal 106.7 FM. Als alles goed gaat, tot over drie weken. Tot 2 maart dus.